0: Fala protagonistas, tudo bem com vocês? O meu nome é Carlos e eu vou fazer a introdução dos episódios aqui do nosso conteúdo no Spotify. Essa semana tivemos o nosso primeiro episódio que foi retirado de uma live onde o Vinícius, o criador do Os Protagonistas, fez com o Gringo Investimentos, o Edgar e o Pais Investimentos, ou Ulisses, falando sobre fundos imobiliários. Um papo muito legal que vai acrescentar muita coisa na sua vida. Acompanhe aí. A primeira coisa que eu queria pegar é apresentar, né? Eu, eu tentei uh, chamar os... Deslustres, os casos mais bravos em pontos imobiliários que eu conheço.
1: Opa, eu não
0: consegui, mas também vai saber isso aqui. <risos> que
2: honra! Que isso, nem eu sabia disso. Que honra saber, <risos> sim, saber isso, isso de você, de Garvino, de você, cara. Isso aí, para mim, é um grande elogio aí. Ah,
0: que isso. Não, enfim, o, o Ulisse, eu vejo assim, eu até que Falei tal comentando com, com o Vinícius, o Ulisses, assim, tá enfiado em fundos imobiliários. Eu falei, meu, esse cara aqui tá manjando de fundos imobiliários. Tá manjando, cara, só
1: velho, posso... é
0: muito... Tá de olho lá, né? Então, assim, meu, o cara que tem que estar na live junto com a gente lá. Aí eu falei pro, pro Vinícius, não, tem que chamar ele lá. Então, se apresenta aí, Ulisses. Fala aí um pouco de quem você é, o que você tem feito já, para o pessoal conhecer um pouco você mais. Ah,
2: legal. Vamos lá. Primeiramente, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Ah, olha só que, que honra, boa noite, o Paulinho aí, cara, se Deus quiser, vai ser o nosso futuro prefeito aqui da minha cidade, olha só que honra estar participando oh, aqui, legal, da live aí, ó. a gente tem uma, uma parceria muito bacana aí, trazer a educação financeira aí pro, pro ensino fundamental, a gente está com uma parceria aí, se Deus quiser, com o futuro prefeito da cidade aí, muito ah, boa é, noite, Paulinho, muito boa noite a todos aí, é, bom, meu nome aí meu nome aí é Ulisses Fernando, eu tenho 26 anos de idade, é, eu sou formado em engenharia civil e aí agora estou procurando aí algumas certificações no mercado financeiro. Já tirei a CPA10 e a minha CPA20 está marcada ainda para sexta-feira agora. Sexta-feira já está tá marcada aí a CPA20. Se Deus quiser depois o CFG para se tornar gestor, quem sabe aí não entrar em um grande fundo aí. É, bom, eu estou no mercado há pouco tempo, acredito que teve, tem galera aí que está há muito mais tempo que eu, estou no mercado aí aproximadamente 4 a 5 anos, e por eu ser apaixonado pelo mercado financeiro e ser apaixonado por engenharia e civil, no caso, é, não poderia deixar de falar aí sobre os fundos imobiliários. Antes eu tinha um foco muito maior em ações, é, tanto é que os cursos, é, hoje eu tenho uma empresa também, né, a BYS Investimentos, onde nós temos um escritório de investimentos aqui no centro da nossa cidade, onde a gente é, faz consultorias financeiras, é, nós damos cursos também, principalmente para quem está iniciando aí é, no mercado financeiro. Os cursos aí os nossos são voltados mais para quem não tem nenhum tipo de conhecimento, está entrando nesse mercado agora, quer entrar da maneira certa, pensando a longo prazo, pensando em construir um patrimônio. Então aí a gente ajuda, dá todo esse suporte, inclusive dá consultorias aí é, para essa galera e a gente está aí no mercado, estamos caminhando aí, né? Estamos caminhando aí. Não somos os mais inteligentes, mas estamos aí no, no meio, aí, tentando levar um pouco de educação financeira e trazer mais investidores para o mercado financeiro.
1: Bacana, Olívia. É. O, o cara é brabo.
0: É <risos> e aí, Vinícius? Um pouquinho de você aí, depois disso tudo aí, eu até fiquei intimidado aqui, cara. Eu. <risos>
1: Então, meu nome é Vinícius, eu sou um pouco mais velho, tenho 28 anos, eu estou na, na Bolsa de Valores fazem 14 anos, comecei muito cedo. Nossa! <risos> que legal! Eu tenho essa CPA 10, 20, CES, só não tirei o CFP porque eu vim para a Austrália, eu fiz pós-graduação em gestão de risco na USP, é, tenho contabilidade, administração, é, todos os cursos da Bovespa, derivativos, opções... Sempre estou estudando aqui, estudando contabilidade, continuo. É, análise fundamentalista, técnica, mas é isso aí, estamos juntos também. Também tenho minha consultoria faz mais de cinco anos. É, super legal é, para ser gestor de fundos essa certificação. Sempre que você tem uma certificação é excelente. Aqui para a gente o que serve ao é o CFA, que é bem legal, que serve no Brasil também. CNPI, para a galera que quer estudar e adentrar o mercado financeiro. Essas certificações que o Lis falou são super importantes para quem quer começar. Então, se você, em vez de você investir numa faculdade, você quer trabalhar no mercado financeiro, começa a estudar essas certificações que o Lis falou, que vai valer muito a pena, lógico. Tem que ter a faculdade para entrar, qualquer faculdade, qualquer formação, é, que seja, né, administração, engenharia, alguma coisa a ver com, com a um banco com as corretoras né e tirar essas certificações é um plus que na sua carreira então vale muito a pena é isso aí e aí Edgar que se apresenta você aí que que já ah, não
0: não vou nem vai, falar, não. vai lá mestre vai lá mestre esse aí <risos> é, é
2: esse aí o currículo é extenso hein prepara galera que o currículo desse aí é extenso Galera... Fica aí que vai ter muita novidade aí, a galera já tá vendo aí, o pessoal está vendo que a galera é fera aí, vai ter muita novidade aí. Se apresenta aí, Edgar.
0: Muita gente, né? Bom, boa noite aí, galera. Boa noite, Josi, Gabi, Lucy. Boa noite para todo mundo. Uh, bom, eu sou um cara muito simples aqui, eu saí lá de, de São Paulo, né, dos subúrbios. E aí, morava num lugar, assim, bem, bem humilde mesmo, assim. A gente não teve nada especial, lutei bastante para conseguir entrar numa, numa universidade pública aí. Graças a Deus consegui. fiz aí Também fiz engenharia aí como o Ulisses. Fiz ah, duas obrigado. graduações também. também. Ah, comecei a fazer uma aposta também no Brasil. E aí, tava trabalhando no banco já há alguns anos. E aí, tava um pouco cansado já dessa vida, assim, de, de seguir, né? De banco, de trabalho, de estudo. eu Falei, meu, eu preciso dar um, um 360 na minha vida. E aí, descobri que tem uma oportunidade de vir para a Austrália. E aí, mudei aqui para a Austrália, assim, como o Vinícius também. Hoje... A gente mora aqui na Austrália e tal, a gente tem uma vida bem diferente, né? Já faz, acho que um ano e meio. É... É. E desde, desde o Brasil, desde lá na época de, acho que de, de graduação de faculdade, a gente começa a trabalhar e a gente começa a receber o um dinheiro, Você, meu, eu nunca recebi nada, né? Nunca tive nenhum dinheiro, eu preciso, preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro todo que tá vindo, né? Então, desde aquele momento comecei a investir, né? Desde lá da faculdade lá com esse dinheiro já. Comecei a ganhar no 2000 lá no banco de estágio. E aí, eu falei: meu, tipo, antes eu não ganhava nada, eu não tinha. Sobreviver com uns reais lá que a mãe dá, alguma coisa assim, ou fazer um bico. <risos> e aí, de repente, comecei a ganhar uma grana boa, eu pensei, meu, eu preciso colocar esse dinheiro. E aí, desde então, eu invisto. E aí, há uns dois, três anos atrás, aí também comecei a dar algumas consultorias. Comecei a dar curso mais recentemente também. E também, junto com o Vinícius, aí, a a gente tem feito a gestão aí também de patrimônio de alguns clientes também. Então, tem sido bem legal. Aqui, para quem não sabe, a gente está também na Austrália, aqui são ah, 9 horas da manhã, né? no Brasil acho que são as 8 da noite.
2: Agora aqui, aqui... são 8 horas da noite, cara. 8 e 10 para ser mais preciso, aí. 8 horas da noite, aqui tá tudo escuro já, 8 horas da noite, pandemia, não tem muita gente para a rua, tá? já tá um pouco mais calmo por aqui.
0: A gente tá acordando aqui, ó, tomando um cafezinho aqui, ó, né?
1: Olha só,
2: <risos> No café, só tomar café agora, eu varo, velho. Aí, varo, só, só dorme, só dorme de uma, na madruga só.
0: Porque, que pareça, cara, o canguru mais próximo que eu vi na minha vida foi esse aqui, ó. Que, de fato, o pessoal pensa que tem que ir andando pela rua na Austrália, né? Não tem, eu ainda, até hoje, não consigo ver canguru. Não, na sua mas...
1: rua, né? Aqui na minha tem várias. Aqui tem ah, aí, aí, <risos> aí. a gente, a gente mora é na mesma rua, legal, <risos> cara. legal cara.
0: Bom, que vamos lá então, vamos falar um pouco do, do assunto aqui para ajudar a galera. Para falar um pouco sobre fundos imobiliários, né? Afinal, vamos assim, lá. começar a falar. Eu fiz até uma, uma pautazinha aqui. Primeiro acho explicar né o que é um pouco de fundo imobiliário aí o Vinícius pode pelo menos falar um pouco do que é fundo imobiliário para a gente poder dar um pouco de sequência para a galera
1: posso sim claro é, então vamos lá o que que são os FIIs? né é, você quer investir em imóvel mas por exemplo você não quer pagar você compra um imóvel ele está meio destruído não quer pagar aquela reforma uh, não quer pagar IPTU que mais não, não, não quer pintar não quer procurar locatário, não, não quer ter uma dor de cabeça que o imóvel físico né o imóvel físico te dá tem tem a rentabilidade né vai ter aquele aluguel mas tem toda uma demanda que vai fazer você gastar o seu tempo onde você poderia colocar em outra coisa e não vai te dar tanto valor como os fundos imobiliários então o que é o fundo imobiliário eu Ulisse Edgar, Queremos investir em imóveis, bons imóveis, uh, localizados em bons lugares. Por exemplo, no Itaim, o imóvel lá custa um bilhão de reais, porque ele é bem localizado, o rate dele é um triple A, 3A, uhum. é um rate bom. Então, a gente se que junta, em vez de eu comprar é um imóvel para mim só, cada um dá uma parte e dessa parte a gente recebe uma cota por, proporcional ao que a gente colocou de dinheiro. Então, uhum. o Itaú, a gente faz um, o gestor do fundo, que tem o gestor, tem o administrador e tem o, o distribuidor. O gestor do fundo é aquele que vai gerir o fundo, então ele vai receber os, os, os aluguéis, a, a, a grana e vai gerir, vai comprar a cota de outros fundos. Aí cada fundo tem uma estratégia, mas explicando o que é fundo. Aí tem o, o administrador, que vai cuidar da papelada, de colocar o locatário, de, de fazer a administração do fundo. E tem o distribuidor, que geralmente são os bancos que vendem o fundo ou as corretoras, que fazem a distribuição da cota para dar o fluxo de caixa necessário ao fundo. Então, nós três estamos, somos os investidores, tem o gestor, o administrador e o distribuidor. E a gente vai, aí o, o Itaú, o administrador consegue o locatário como o Itaú. Que geralmente são empresas, depende do fundo. Tem de laje, de tijolo. Mas enfim. Então o Itaú vai estar naquele prédio, no Itaim AAA, vai pagar os aluguéis todos os meses, e a gente vai receber proporcional a cada cota que a gente tem. E, e a gente não vai ter a dor de cabeça é, de, de ter que achar o locatário, de. O que mais? De ter elaborar que contrato. Elaborar contratos, toda essa parte chata, IPTU, uh, os dividendos De não vida, são tributáveis,
0: pode falar. É, tentar,
1: né? é. é. eu, eu posso,
0: posso só
2: complementar aí? Posso pode. só complementar o, o que o Vinícius pois. falou? Assim, é, assim como eu, 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 eu lidou com um público mais iniciante, então essa parte a gente fala muito. Mas perfeita é realmente é isso que o que o Vinícius falou. Só complementando aí os fundos, né? Eu gosto sempre de separar as duas palavras para a gente entender sobre fundos e depois imobiliários. Porque para quem está entrando também às vezes vê fundos de ações, fundos multimercados, é fundos de renda fixa. Então para separar aí as duas palavras Realmente, os fundos descreveu perfeitamente aí... É, 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 é um conjunto de pessoas onde tem um objetivo em comum. E essas pessoas vão lá e colocam dinheiro como se fosse uma cesta de dinheiro, tá? Eu sempre costumo falar assim, para ficar mais fácil o entendimento. Coloca lá esse dinheiro em uma cesta, tá? Onde eles vão ter um objetivo em comum, tá? Mas para onde vai esse dinheiro? Para onde é destinado? O que, que eles vão fazer esse dinheiro. Então, esse dinheiro, aí que vem a segunda palavra. Vai ser destinado para o setor imobiliário, Tá? Então vai ser investido aí no setor imobiliário, às vezes não necessariamente apenas em imóveis, porque a gente tem alguns outros tipos de fundos, mas vai ser aí é, no setor imobiliário. Então eu sempre gosto de fazer essa comparação, porque depois a gente tem o um fundo de ações, onde também é uma cesta de dinheiro, onde quem vai gerir aquele dinheiro, que é o gestor, como o Vinícius disse, vai destinar para o mercado de ações, Fundos multimercados, então fundos é uma cesta de dinheiro. Imobiliários, esse fundo, essa cesta de dinheiro, vai ser destinado para o setor imobiliário.
0: Perfeito. Maravilha, maravilha. E quais são os tipos de os tipos de fundos imobiliários que a gente tem hoje? Não precisa falar todos, mas para o galera ter uma
1: ideia, assim.
2: Legal. Posso falar isso é. aí? Posso responder? Você, é. co você complementa depois? Você complementa aí. É, essa parte mais básica, eu vou respondendo as partes mais difíceis, as perguntas mais difíceis eu vou deixar para vocês aí. Oh, Deixa essas partes mais básicas para mim aí, que eu sou o mais novato aqui, vocês respondem a mais difícil depois. Fala, Bom, hoje, que basicamente. Que
0: você tem essas aqui? Porque é mais fácil vocês responderem.
2: É, é, o Edgar é o roster da. A da... vai é. anotando as perguntas aí, Edgar. As difíceis você manda para o Vinícius, tá? E as mais fáceis você manda para mim. Vai dando esse rosto, fazendo essa intermediação aí. Bom, hoje basicamente nós temos aí três tipos de fundos imobiliários, tá? Que são eles, os fundos de tijolos, como o próprio nome fala, tijolo. São aqueles fundos onde eles vão comprar diretamente um imóvel, tá? Onde, na verdade, ele vai ter um imóvel físico. Às vezes ele pode comprar, já o imóvel pronto, e às vezes esse fundo ele pode construir também, tá? Às vezes, nem sempre compra pronto. Mas a gente tem esses fundos de tijolos, onde, de fato, existe o imóvel. Você pode visitar esse imóvel. Esse imóvel tem uma localização. Você pode ir lá e ver esse imóvel, tá? Depois nós temos também os fundos... A, a, o ministério fez aí. Depois nós temos aí os fundos de papel. O próprio nome já fala. É papel. Não existe imóvel, tá? Ele, basicamente, esse fundo, ele vai investir em dívida imobiliária. Então, ele vai investir em uma dívida onde tem um lastro, onde está aí amarrado em algum tipo de imóvel. Pode ser uma dívida que vai ter amarrado em um contrato de aluguel, pode ser uma dívida onde vai ter é, recebíveis para receber para o fundo, mas são dívidas, vai investir em dívida imobiliária. E depois nós temos os... Fundos de fundos, que aí são aqueles fundos imobiliários onde eles vão investir em cotas de outros fundos. E uma vez uma pergunta, recebi uma pergunta muito interessante, é, quando eu falei isso para um, um aluno meu, ele falou, ah, esse fundo aqui, fundos de fundo, eles vão comprar cotas de outros fundos imobiliários. Então, assim como você pode comprar as cotas, os fundos também podem comprar. E aí ele falou o seguinte, ah, mas por que eu compraria um fundo de fundo que ele vai comprar cotas de outro fundo imobiliário, sendo que eu mesmo posso ir lá e comprar as cotas desse fundo. Faz muito sentido, é uma boa analogia, porém, o que muitas pessoas não sabem é que nós temos muitos fundos que não são listados, onde, para ter acesso a esses fundos, precisa ser um investidor qualificado. Então, tem alguns fundos onde apenas os investidores qualificados, que são os outros fundos imobiliários, têm acesso a eles. Então, você, nós, pessoas físicas, muitas das vezes, nós não vamos ter acesso a alguns tipos de fundo que esses fundos de fundos têm acesso. Tá? Então vale muito a pena E eu sempre falo, também vale a pena aí, Ter um pouco de fundos e fundos na carteira tá bom Então basicamente existem esses três tipos Depois é, as pessoas Alguns classificam como um quarto tipo Os fundos híbridos Eu não classifico como Por que, que eu não classifico como um terceiro tipo Um quarto tipo de fundo Porque os fundos híbridos nada mais é do que a junção Um fundo híbrido é aquele onde ele vai ter Imóveis e também pode ter Uma dívida imobiliária junto é, Onde ele pode ter Cotas de outros fundos imobiliários e também imóveis. Ou ele pode investir no setor de shopping e também no setor de varejo, no setor de shopping, no setor de logístico. Então ele é híbrido por devida à renda dele, a renda do fundo vem de diversos lugares. Mas classificação, eu aí particularmente, eu considero esses três tipos: fundos de tijolos, fundos de papel e fundos de fundos. Tem, tem alguma coisa? Complementa aí pra gente. Tem alguma ah, coisa
1: para
0: complementar aí?
1: Legal, show de bola. É... Só, só explica Zé, o que é, a... que
0: é um investidor qualificado? O quê? Desculpa. Só explica o que é investidor qualificado. Ah, o investidor.
1: Então, o investidor qualificado, antigamente, acho que quando, quando eu fiz a ambima, era até um milhão. Então, por exemplo, se a pessoa tem um patrimônio de um milhão, ela pode entrar como investidor qualificado é um investidor que ele tem mais experiência do que os outros, então ele pode tomar mais riscos do que o outro. O Ulisses comentou desses fundos não listados, hoje a gente tem quase 500 fundos não listados. O que, que são os fundos não listados? Tem a B3, tem os fundos que você vê na sua corretora, que você pode aplicar ou não, está lá listado. E tem os fundos não listados. Por exemplo, a gente é, são algumas famílias muito ricas, que compram, por exemplo, se juntam e compram um, um shopping. Então, aquele shopping é daquela família... Ju... Três famílias, vai. É, três famílias muito ricas se juntam, fazem um fundo e compram um determinado shopping, um determinado prédio, um determinado empreendimento. E aí é, tem aquela rentabilidade. Ah, como é muito risco, por exemplo, é um monoativo, só tem aquele shopping... Ou, ou às vezes só um empreendimento, ele, ele não é vendido, não listado para o público normal, e sim para os investidores qualificados. Ou as instituições financeiras, igual o Liz falou, que é o FOF, que você compra fundos de outros fundos. Então, você, o fundo grande que é listado, o gestor acha interessante aquele determinado shopping, daquela determinada família, então, ele compra uma, aquela cota para aquele fundo que é listado. Então, às vezes, você tem um pouquinho do fundo não listado no seu fundo listado. Mais ou menos assim, entendeu? Show. <risos> Show uma, de bola. E... Os caras qualificados são é os caras que
0: têm tem bala né? Os caras que tem um é. negócio grande ali no bolso. É geralmente um os <risos> private que
1: bankers, né? Que, que, ou, é, é da, já tá no private, já tem muito dinheiro investido, não sabe o que fazer com o dinheiro, então ele corre um pouco mais, mais de risco. É aquele cara que tem aquela previdência... É. Infinita, tem muita
0: grana, precisa colocar em algum lugar, não tem onde colocar, já sei lá, bota em algum é. outro fundo ali, que a é. gente não sabe mais é, tá do que tá você, entrando né?
1: um milhão por mês, sobrou 500, ah, compra lá aquele... <risos>
2: É, vou... Compre e... esse fundo aí. <risos> Bacana, realmente é isso aí. Pessoal, pode ir mandando perguntas aqui, falar pessoal aí mandando perguntas. Inclusive, eu já vi algumas perguntas aí. Ô, Edgar, anota aí depois, eu... o até uma, uma dúvida aí para o pro protagonista, para Vinícius aí, eu já vi uma dúvida para ele. Mas vai, vai anotando essas perguntas aí e depois a gente, a gente vem respondendo, só para a gente não perder a, a sequência aqui de, de pensamentos aqui, mas... Tem umas é. perguntas aí que já estão feitas. O pessoal pode ir mandando pergunta aí, dúvida específica, dúvida no geral. Pode ir perguntando aí, que a gente vai respondendo todas as perguntas aí. Se eu não souber, passa para o Vinícius. Se for <risos> muito simples, o Vinícius faz para mim. E assim a gente vai tocando,
0: pessoal. tem então, tem porque... perguntas que o pessoal mandou aí também anteriormente, né, antes da live. Mas a gente é junto com essas aí, a gente vai batendo. É... Legal, legal. E colocando aqui, acho que mais... Ah, acho que colocando todo mundo na mesma página, né? Acho que a gente está, pelo menos, colocando já o que, que é fundo, quais são os tipos e tudo mais. Acho que outra coisa importante né, é que, sim, na prática, como que investir assim, de uma forma simplificada, sem muita barulhinha, como investir em fundos imobiliários, de fato? Como você faz para fazer isso, né? Se vocês poderiam explicar de uma forma simples aí. Então, Pode começar,
2: Legal, é, para se investir em fundos imobiliários, galera, não tem muito segredo, é, mas antes de você investir, antes de eu explicar isso aí, eu gosto até de explicar um pouquinho como que funciona. Porque para você investir é interessante você saber como funciona, tá? É, de uma maneira bem simples, bem simplificada, como que funciona os fundos imobiliários. Então. Temos nós aqui, nós somos os cotistas, nós somos de fato os donos do fundo, tá? A gente, é nós que damos aí a grana para o gestor, igual o Vinícius comentou, fazer a, a gestão desse nosso dinheiro, desse nosso patrimônio aí que a gente colocou na mão dele. Basicamente é o seguinte: nós cotistas vamos lá e compramos cotas de um determinado fundo imobiliário que a gente se identificou, que a gente gostou, faz parte. É, é, a gente gostou, se identificou com aquele fundo. Então nós compramos as cotas. Esse gestor, ele vai pegar essa grana, vamos supor, um fundo de tijolo, tá? E ele vai lá e vai comprar os imóveis. Então, ele vai lá pega essa grana e vai comprar os imóveis ele compra esses imóveis aluga esses imóveis e os inquilinos as pessoas que eles alugou vão pagar aluguel para esse gestor para esse fundo no caso né vão pagar aí o aluguel e aí uma parte desse aluguel uma parte desse rendimento né do fundo vai voltar para gente tá então o funcionamento é basicamente esse nós, cotistas, compramos cotas de um fundo, o gestor desse fundo pega a grana e compra os imóveis e aluga. Uma parte desse aluguel vai para o pro gestor e o gestor divide novamente para a gente, aí vai para o fundo e o fundo divide para a gente. Então, basicamente, de uma maneira bem resumida, os fundos de tijolos vai funcionar dessa forma. E a forma de investir em fundo imobiliário é muito simples. Nós investimos aí através das corretoras, tá? Inclusive, uma pergunta nesse sentido aí, qual corretora era boa, não sei o é, que lá. Mas é, a gente. Isso. A gente investe aí através das corretoras, porque são elas que vão fazer a intermediação da nossa ordem de compra. Porque quando a gente quer comprar, nós emitimos uma ordem de compra. E aí quem faz a emissão dessa ordem de compra e leva lá para a Bolsa de Valores é a, a corretora. Então você precisa ter uma conta e uma corretora, você precisa mandar o dinheiro lá para a conta dessa corretora e através da corretora é que você vai comprar é, esse, essas cotas desses fundos imobiliários. E para a gente comprar, a gente precisa saber o código de negociação que sempre vai ser formado por quatro letras e um número, tá? Quatro letras, aí vai depender do fundo, cada fundo tem a sua letra. Um exemplo aqui, HGLG, é um tipo de fundo que ele investe em logística, por exemplo, e HGLG, 11. Então, sempre que for um fundo imobiliário, vai ter aí o final 11. Então, sempre que vocês verem aí o final 11... Fique esperto que pode ser aí, na maioria das vezes, é um fundo imobiliário. Só cuidado para não confundir, tem as units aí, né? Eu vejo muito aluno meu aí confundindo com as, un as units. Antes eu falava, não, viu 11 é fundo imobiliário. Aí depois eu falei, uh, caramba, esqueci das units. Então, às vezes o aluno pode confundir aí, Mas na maioria, na grande maioria aí, é, final 11 vai ser um fundo imobiliário. Só procura ver se realmente é um fundo imobiliário. Mas são quatro letras e um número. Você digita lá no seu home broker, na sua corretora. Você faz aí essa compra, basicamente. É a parte técnica aí, eu acho que é mais pulsando mesmo. Não tem como explicar onde vai. Cada corretora é um sistema diferente, vai a um lugar Sim. diferente. Mas assim, o, o, o passo a passo seria isso. Abrir a conta de uma corretora, mandar o dinheiro para lá, entrar na conta da corretora e fazer as compras através dos códigos, tá?
1: Legal. E é isso okay. aí. Então, até só por título de curiosidade, as duas primeiras letras, ela é da administradora do fundo. Por exemplo, XP-CM11, que está bem na moda, todo mundo fala desse fundo. XP é administradora, XP. A CM ela é mais para título de, de venda mesmo, que é o fundo do Macaé. Então, M seria Macaé. Então, sempre as duas primeiras letras é da administradora do fundo, quando você vê RB, é Rio Bravo. É, então, as duas primeiras letras são do, do nome da, da administradora, da gestora do fundo. É, aí as duas outras é mais para título comercial ou, ou da localidade. E o 11 que ele falou que é para... Porque assim, as corretoras são uma DTVM, uma distribuidora de títulos de valores mobiliários. Então é por isso que você precisa jogar para a corretora. Os bancos, eles são só mais comerciais. Então todo banco tem uma corretora. Igual me perguntaram, o Banco do Brasil é bom? Geralmente, para títulos públicos, está tendo a isenção da taxa, então está valendo a pena, só que pra, já para as ações, os bancos cobram sobre a compra, tem a corretagem, então você perde um pouco. Boas corretoras tem a Rico, a Clear, Banco Inter, essas corretoras não cobram taxa, mas se você for investir só em fundos imobiliários, a maioria não cobra taxa, então vale a pena.
0: Hum, bom ponto. Ah, uma coisa importante que também fizeram uma pergunta, ah, jogaram na caixinha, era se, se tem algum risco, por exemplo, você pega, vai investir lá no fundo e aonde fica seu dinheiro final né? O Vinícius estava complementando aí que, o Ulisse comentou que as corretoras, elas são simplesmente, elas fazem um vínculo né, entre o nosso dinheiro e a Bolsa de Valores. O interessante é que o nosso dinheiro não fica na mão da corretora, ela fica num CNPJ cadastrado lá na B3, ou seja... Você pode usar qualquer corretora, que o dinheiro nunca vai estar na mão da corretora, mas sim um CNPJ, e um da BB3, que é um sistema super seguro. Então, é um sistema bem legal, inclusive, eu acho que até melhor inclusive do que o sistema dos Estados Unidos. Inclusive, eu acho mais seguro. E, e eu acho que também comentaram na caixinha aí que se é, o Banco do Brasil tinha corretora. O Banco do Brasil tem corretora, mas assim geralmente, eu acho que o, os meus parceiros aqui eles vão indicar a mesma coisa, é melhor você usar corretoras aí próprias, como talvez a Clear, e outras que são simplesmente tem, corretores... As, as corretoras
2: tem independentes, tem, independentes
0: aí, né? Independentes têm menos taxa e, geralmente, é. todos os corretores atrelados ao banco, geralmente, muitas das vezes, têm uma taxa Sim. maior e geralmente oferecem produtos, muitas das vezes, somente do banco deles é. ou que eles estão interessados ou que eles ganham mais comissão em cima disso. É
1: que, assim, você sabe por que os bancos grandes, os bancos grandes, eles cobram taxa da corretora e os pequenos não? Vocês sabem? Não, eles... Isso...
0: Pode responder é assim,
1: para nós aí. É que assim, o, o, eles cobram taxas só para ter preferência no booking. Então, assim, se eu pago o Itaú, que nem eu, eu opero pelo Itaú, eu gosto. Mas eu tenho as outras corretoras que eu abri, abri para mostrar para os clientes. Mas quem opera bastante, é interessante ter uma corretora melhor por causa que o seu preço vai estar tá sempre em cima. Por isso que às vezes a Clear, a Rico, Trava. Para quem está começando... É excelente ter essas corretoras que não cobram taxa. Para quem é mais experiente e movimenta bastante, é mais interessante pagar a corretora para ter preferência no booking,
2: uhum.
1: para o seu preço sair primeiro. Então, por exemplo, eu coloco, eu tô na, no Itaú, eu pago a taxa, ou no Banco do Brasil, e eu coloco um preço. E chegou naquele preço, de Edgar põe o mesmo preço, só que ele opera pela pela Clear, pela Rico, eu tenho preferência de venda. Aí pode ser que o Edgar nunca mais apareça que ninguém. Porque é o escambo, né? É, para eu comprar, alguém tem que vender. Então, às vezes não tem mais aquele, aquele valor de venda, entende? É só, é só por Perfeito. isso que eles cobram. Só para ter preferência no booking. É só Legal. Um é só... aí.
0: Legal, muito show. Vamos falar de uma coisa? Vamos, vamos dar uma descontraída. Os cara estão muito sérios.
1: Opa, muito sério. É, é... Vamos
0: lá. Fala como vocês começaram a investir em fundos imobiliários. Como vocês conheceram, assim, ou do nada vocês falam assim, nossa, eu tenho estou expert, agora vou começar a investir em fundos imobiliários. Fala como vocês começaram, como foi a trajetória aí de vocês. Acho que é interessante porque tem muita gente que está começando hoje, de repente, que não sabe muito bem e tal, e fala assim, ah, meu, eu não estou preparado, eu não sou suficiente ainda e tudo mais. E, de repente, muitos... Pelo menos o que eu não conheço, pelo menos minha história, foi de começar simplesmente manejando, procurando e quebrando a cabeça para investir, né? Hoje a gente tem um monte de canal, a gente tem um monte de gente esperta exper igual vocês aí falando, mas antes não tinha aí. E aí, tipo, tinha muita gente que se sente insegura, né? Como vocês começaram, afinal, a investir em fundo imobiliário?
2: É, deixa eu começar respondendo nessa daí. É bom, eu comecei da maneira que eu acredito que você também começou, foi fuçando, foi realmente descobrindo sobre o mercado financeiro. Inclusive, eu lembro que a, a, a minha porta de entrada para o mercado financeiro foram as opções binárias. Inclusive, eu recebo muito aluno, por incrível que pareça, eu recebo muito aluno que vem aí das opções binárias. É o, é o primeiro ali, é aquilo que chama atenção, é aquele ganho rápido, é aquele negocinho comprar e vender rapidinho, ganhar dinheiro, fazer uma grana e gastar no final de semana. Então, muita galera vem aí das opções binárias. E aí, depois das opções binárias, eu migrei aí, depois, aí você vai, você vai adquirindo conhecimento, você vai gostando um pouco mais desse negócio, aí depois no, da, das opções binárias, aí eu fui para o mini índice, foi, eu acredito assim, cara, pelo menos os meus alunos aí, 80% vem com a ideia de trader, de fazer trader, de negociar, comprar, vender no mesmo dia ali, e comigo também não foi diferente, foi dessa forma, o veículo de entrada, foi assim que eu vim, das opções binárias aí eu passei a, a operar mini índice e o mini dólar, aí operar, fazer trader aí, e, e aí, cara, perdi dinheiro, ganhei dinheiro, mas perdi mais do que ganhei. No final das contas saí aí negativo. E fui conhecendo que existia uma outra modalidade de fazer investimento, que é aquele investimento de maneira mais segura, aquele investimento com pensamento de investidor e não de especulador. Ficar tá especulando ali, comprando, vendendo, comprando, vendendo, é uma loucura isso aí, só gera estresse. Eu lembro até hoje, cara, é, quando você quando ganha... É fácil para ter, a gente começa aquele negócio. Não, você tem que ter um, um gerenciamento de risco e tal, você faz três ordens no dia, tal. No começo vai até bem. Você começa, ah, deu três ordens, eu fecho, já era isso aí. Quando você ganha, é fácil fazer isso. Ganhei, pô, já era, tô ganhado o dia, vou fechar, deu minhas três ordens aqui mas quando você perde, cara, você tem tão teu psicológico muito bom para você falar, perdi, aceitei a perca, fecha o notebook e sai. É difícil, eu não tive esse autocontrole, eu ficava ali, eu falava, já era, não vou operar, mas deixava o gráfico aberto. Aí falava, hum, mas eu acho que é uma oportunidade aí, viu? Nossa, cara, nossa, se eu ganhar aqui, eu vou recuperar tudo que eu perdi ali na, na nos outros Não, só mais essa, só mais essa. E aí entrava, o mercado tomava de novo. E aí, cara, foi aí, foi assim. E quando eu perdia, cara, isso gerava um estresse, eu ficava estressado, isso tirava minha qualidade de vida, brigava com, com, com quem tava ao meu entorno, então é muita mentalidade, os traders aí, quem opera, aí, o, o Maurílio aí, ele, 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 ele tá muito mais nesse mercado, realmente você tem que ter uma mentalidade muito boa. Eu sou do tipo assim, ó, eu não critico quem faz trader, eu acho que cada um tá no mercado, cada um sabe o que é melhor para você. Se você acha que o seu perfil é para fazer trader, fica à vontade, tá ganhando dinheiro, tá ótimo. Se você tá ganhando dinheiro. Tá se identificando com esse mercado parabéns isso não foi o um mercado para mim eu não me identifiquei eu fui para um mercado mais conservador um mercado mais tranquilo onde eu não precisa fazer essa essa movimentação ali então aí fui para pros, 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 é, os pros, pros derivativos aí né e depois aí fui para o mercado de ações aí quando eu fui para as ações eu já não fui mais com a mentalidade de trade Aí eu já fui com a mentalidade de sócio mesmo, de comprar, as de comprar boas empresas, pensando a longo prazo, e depois veio os fundos imobiliários. Então, eu acredito que foi essa escadinha. Opções binárias, depois veio o mini índice, o mini dólar, aí depois veio as ações, só que o mini índice mini dólar ainda era trader, depois veio as ações, aí já era mais tranquilo, aí depois veio os fundos imobiliários, aí hoje eu expandi, aí a carteira, operando em outras coisas aí, ETFs, ações fora do Brasil, e aí os REITs, aí foi foi expandindo, aí abriu a mente. Mas basicamente foi essa escadinha, foi dessa forma que eu vim aí.
0: Legal. Perfeito. Okay. Só, só, pra aí, só o trader é o cara que consegue, que compra uma ação e vende no mesmo dia. Ele nunca dorme comprado em alguma ação ou vendida. Ele sempre, simplesmente, faz a operação, entra e sai no mesmo dia. Ele não guarda, por exemplo, não compra uma ação e fica a longo prazo. Esse é o trader.
1: Isso.
0: Exemplo, também, eu sempre, assim, acho que 90%, 90 das pessoas que eu ouço entrando no mercado é isso, né? A pessoa quer dinheiro, você está entrando no mercado financeiro Porque eu sou assim, esse mercado tem dinheiro, eu vou ganhar dinheiro com isso aí Dinheiro fácil, vou fazer dinheiro durante a semana e no final de semana eu gasto dinheiro lá, vou torrar e mexer na cara, né? E aí, tipo, acho que todo mundo entra nesse sentido, né? Tipo, putz, não, eu não vou entrar como um, um sócio de uma empresa lá, Colocar meu dinheiro aluno pra... Não, eu quero entrar pra começar a fazer dinheiro rápido, né? Eu também entrei fazer dinheiro rápido, também quebrei bastante a cara lá e eu falei assim, meu, isso é muito estresse é Pouco dinheiro no final das contas, né que você vai vendo O que você faz E eu falei assim, meu, é muito mais fácil eu pegar e comprar um, um, Uma ações ou um fundo imobiliário, como a gente tá falando E deixar lá, dando, me dando dinheiro Sem precisar estar 24 horas no computador Sem poder comer, sem poder Às vezes ia no banheiro, dava chance lá Uma grande oportunidade do dia de ter feito a compra E passou a oportunidade que eu tinha passado no banheiro Então assim, eu também, eu também relaxei dessa área aí E você, Vini?
1: Ah, eu eu, minha, eu tenho um parente na família que ele investiu numa época boa em imóveis, né? E eu tava começando e, e a terra, né? A terra vai valer muito dinheiro. Quem tem propriedade é, no futuro, porque assim, a gente tá crescendo, né? Agora não. É. Mas a, a tendência é as pessoas nascerem bastante, né? Ter bastante nascimento. Então vai ter muita gente na terra. Então, a Terra é um bem valioso, né? Só que já é um bem escasso. É um bem escasso. Tudo que é escasso, vale mais. O, o ouro, quanto mais escasso, vale mais. O bitcoin, quanto mais escasso, vale mais. Então, a Terra é um bem precioso, né? Até seguindo a filosofia dos judeus, né? Eles, que eles falavam isso. Mas, enfim. Então, meu, o, meu, uma pessoa do meu, da minha família comprava muitos imóveis, e, mas ele comprou, por exemplo, quando valia 50 mil um imóvel. Na minha época, quando eu nasci, eu tinha meus 15 anos lá comecei a investir em fundos, na conta da minha mãe, eu já valia muito mais o imóvel. Então, eu falei, uhum. opa, deixa eu ver uma base aqui. E eu via ele, coitado, com dor de cabeça, porque era muita mudança de locatário, tinha que reformar, tinha que pagar IPTU. Falei, Acho que é ele", né? ele teve só esse lucro por causa que ele comprou numa época certa, vários imóveis bons que valorizaram por causa que é isso, que a terra é escassa. Então, quanto mais escassa, valorizou. O imóvel que, que antes valia 50 mil, hoje vale meio milhão. O que valia 100, hoje vale um milhão. Então, valorizou essa tendência. E eu quis, eu, eu acho muito importante investir em terra, mas eu não queria ter essa dor de cabeça. de E aí entrou o fundo, né eu, eu estudei sobre os fundos, e eles começaram em 1993 no Brasil, só que começou no século XIX nos Estados Unidos. Então, já é um mercado que vem crescendo nos Estados Unidos. Só para ter uma, uma base, no Brasil tem 200 fundos listados e 100 bilhões de reais é o mercado dos fundos imobiliários do Brasil. Uhum. O AMT, que é o American Trade, que é o maior fundo de... dos Estados Unidos, só ele, só ele tem 120 bilhões de, de dólares investido nele, de market cap. Então, ah, 200 fundos do Brasil tem 100 bilhões. E um fundo dos Estados Unidos tem 120 bilhões. Só para ter a, a dimensão de onde a gente está e onde a gente pode chegar, né? O gap. Então, ele começou ali no mil, que é o IFIX, que é o medidor dos fundos imobiliários, e hoje já está em 2000 mil. Caiu agora, por causa da inflação das coisas que estão tá acontecendo. Mas tem um gap de crescimento. Dá para ver esse gap. E, mas por que lá é tão maior que o Brasil? É por causa que a taxa de juros dos Estados Unidos é muito baixa. E lá tem uma lei que deixa os fundos dos Estados Unidos se alavancar. O que é alavancar? É você pegar o crédito. É, o fundo pega o crédito e compra mais imóveis, faz investimento. Já no Brasil, não pode por causa que a nossa taxa de juros é muito alta na, no quesito construção, incorporação. Agora está tendo no, é, aumento da taxa do material de construção, mas enfim. Então eu comecei por causa disso, que, que eu queria investir em imóveis, sempre quis, mas eu não queria ter o imóvel físico. Então eu fui procurar um meio diferente que tinha valorização e os dividendos. Aí me apaixonei e visto faz tempo já.
2: <risos> eu, acho, eu acho bem interessante isso que o Vinícius falou, porque às vezes o investidor novo ele não tem essa noção de que quando ele compra uma cota de fundo imobiliário, de fato ele está comprando um pedaço do imóvel. Porque às Sim. vezes eu vejo muito, muito investidor que ele fica... Olhando muito cotação, ele não, ele não, ele não, não pensa que... Na, atrás ah, mas... daqueles números que estão se mexendo, tem um imóvel, de fato. Sim. Então, a, o valor daquele imóvel não está oscilando como aquelas cotas estão oscilando. Então, é, é, o, cara que, o cara que, por exemplo, tem uma casa... Eu estou vendo isso muito, muito porque agora eu recebo muitas perguntas quando eu abro as caixinhas lá. Ah, mas agora está aumentando a Selic. Ah, eu vou vender as minhas costas com os imobiliários. Será que o cara que tem uma casa aqui, um imóvel bem localizado no, no centro da cidade que está alugado com uma grande empresa, será que ele está preocupado com isso? Nossa, está aumentando a taxa Selic. Preciso vender esse meu imóvel. Está bem localizado, está com o inquilino lá, com um contrato de 5, 10 anos. Você acha que ele está preocupado com isso? De, poxa, está aumentando a taxa Selic. Vou precisar vender esse imóvel que eu tenho aqui. Não, não é assim que funciona. Então, tem essa mentalidade, isso é muito importante para quem está, os investidores mais iniciantes aí, que você comprar cotas de fundo imobiliário, de fato, você está investindo em um imóvel.
1: Não Eu e até tentando. que você comentou dos fundos de papéis e já fala ele é papel. Investir em dívida, para você investir em dívida você indexa a um indicador. Geralmente esse indicador é a Selic, é o IPCA, é o IGPM. Então se a inflação sobe Ó, oh, já dando spoiler aí, de bons fundos para investir agora. <risos> Mas, assim, é. ele é indexado a isso. Então, se subir, você também pode ganhar na variação de... Então, os fundos de papéis, alguns, tem que analisar quais, né? É, parece ser uma boa locação de laje, de shopping, essas coisas. Perfeito. Não tem só igual, é, é,
0: né? é interessante isso, né? Quando você fala, assim, de fato, né? Que é um, um pé de uma casa. Inclusive, assim, <risos> às vezes eu passava na... Ia pro Itaú, né? Que ia trabalhar E aí tipo, ia, eu ia trabalhar assim eu, Passar pelo, pelo segurança Ou alguém assim no, no prédio do Itaú eu, assim, eu me respeito que eu sou sócio dessa bagaça aqui também Vai <risos> né? bagaça é. aqui falar alguma coisa <risos> aqui. O cara, o cara vai... é Quem não sabe vai falar assim O cara é dono, né? Tem que ter respeito de fato Então assim, é legal isso comprar, essa, essa Você conseguiria
1: investir sozinho? No, no prédio então, outra do Itaú? coisa, outra coisa.
0: Outra coisa, né? Eu jamais conseguiria ser um dono do prédio de tal, ou de alguma parte de lá, né? eu, inclusive, eu falo com muitos amigos meus, assim, eles ficam meio assim, desconcertados, assim, eu falo, meu, eu tenho aquele prédio ali, aquele aquele prédio. Inclusive eu fiz um, eu fiz um post, né? Eu coloquei um prédio, um prédio, acho que é um prédio mais moderno de São Paulo, que são umas duas torres assim, gêmeas assim, perto do Parque do Povo ali, né? Uhum. E eu, eu coloquei esse aqui, eu falei, meu, vocês querem começar a investir e comprar esse prédio aqui por menos de 100 reais? Veja lá, live é aí que vocês vão entender o como, né? E é exatamente isso. Você consegue comprar, por exemplo, lajes corporativas, que assim, são os tops dos prédios da Faria Lima, dos prédios mais caros de São Paulo, dentro do fundo imobiliários. E aí você fala assim: meu, quando que sozinho, em que, em que noção você consegue comprar alguns prédios, alguns Sim. lugares tão bons? Aqui em Sidney, eu mostro para galera: tem, tipo, o prédio do Crown, que é um prédio, agora que é o prédio mais alto construído em Sidney. É um prédio lindo que construíram, assim, que tem um cassino no topo, tem vários hotéis de luxo. Todos os famosos, a maioria dos famosos, eles vêm e vão para lá e, e aí eu falo pra galera, meu, você quer começar, por exemplo Comprar um prédio um lugar top, assim, que eles têm dinheiro? Compre esse prédio que é isso é meu, mas é impossível, né? Não, fundos imobiliários você consegue comprar essas coisas aí, né? Pessoas, não, o, quê? o que é isso? É magia negra esse negócio? Aí. É. Então dá acessibilidade para pessoas tão simples como a gente A coisas grandes ou lugares importantes que a gente sozinho a gente jamais conseguiria E pelo que o Vinícius também fala sempre é Putz, cara, é... realmente, por exemplo, ter uma casa aí, alugar ela, por exemplo, eu tenho uma lá em São Paulo, né? Cara, dá uma dor de cabeça, assim, tipo, às vezes ele não vem e fala assim, meu, não consigo pagar, tive Covid, vou ter que ir atrasar três meses, eu não conseguir dar o cheque calção. Aí depois vem a intermediadora, a administradora que tá lá e fala assim, ah, ela não vai conseguir pagar e aí fica uma troca de e-mail, aí você fica perdido, assim. Aí você tenta ligar para ela e ela fala que alguma coisa quebrou na casa. Aí você putz, tem que arrumar lá. Aí você tem que ligar para algum técnico e arrumar a sua casa. Fundos imobiliários, você pagou, então tá lá, você não tem, tem dor de cabeça nenhuma, né? Você simplesmente é deixa ela na mão para os outros. Até,
1: até e pegando só né? deixa sobre o Covid aí que aconteceu, aconteceu a queda dos fundos. A mesma coisa que acontece para a pessoa física, aconteceu para a galera dos fundos. É, o locatário falou com o administrador do fundo tem como você me ajudar a gente está passando por essa crise aí a maioria dos fundos fizeram o quê não vamos jogar o aluguel para frente vamos jogar para seis meses um ano tal só que a gente aí desvaloriza a cota ela oscila no curto prazo as cotas oscilam é normal mas é igual o Ulisses falou o fundo está lá o prédio está construído é bom bem localizado então no longo prazo, se comprova um bom investimento. Você entra no fundo e faz assim, aí no longo prazo ele faz assim. Então, é normal essas oscilações. E vai oscilar menos do que as ações. Só tá oscilando mais assim agora, por causa das coisas que aconteceram, mas já tá voltando ao normal, né? O, todo, uhum. Os especialistas falam que em 2022 vai ser um bom ano. Então, quem tá investindo agora no sofrimento, né, né, vendo tanta oscilação, em 2022 vai colher os frutos, né? Nada é rápido, igual, né? Day trade, binário, é, robô da NASA, isso daí já <risos> não, não adianta muito.
0: O Paulo fez uma pergunta, eu vou deixar pra gente responder essa pergunta no final, porque a gente vai construindo aqui algumas coisas e aí no final a gente vai acho, conseguir chegar e dar essa, essa resposta mais estruturada para ele. Eu acho Legal. Tanto, assim, que Saber, afinal de contas, quanto que rende um fundo imobiliário? Quanto que dá de dinheiro esse negócio aí, galera? Cara,
2: vocês, <risos> vocês, vocês Bom, cara você falou isso e eu lembrei de uma pergunta clássica que eu recebo. Se eu investir mil reais, quanto que, eu, quanto que vai me render esses ah, mil reais? <risos>
0: Eu investe 10, é 10 que... mil reais no final do ano. Quanto que eu vou? ter não quero saber nada, Quanto que
2: só... vai me dar? Quanto que... Essa pergunta eu recebo é clássica,
0: cara. Essa eu daí... Isso aí. Eu quero saber.
2: Vai lá, Vinícius, responde para nós aí. Se eu investir mil reais, Vinícius, você que é um cara especialista de investimento, se eu investir mil reais, responde para galera. Quanto que vai render aí nos fundos imobiliários, Vinícius? que cara, eu tô com milzão aqui. Eu,
1: eu, tá, não, tá no bolso.
2: Está no bolso.
1: Eu recebo essa pergunta, eu trabalho nisso já fazem 14 anos. Desde que eu comecei a estudar, eu recebo essa pergunta. Não, vou pôr milão lá. Quando você consegue? Vou pôr milão lá. Eu, eu vou tirar
0: a print, eu recebi exatamente essa pergunta aqui na, na caixinha lá. Eu vou tirar a print, e vou mandar pra vocês.
1: Cara, é assim, você tem que mudar a, a sua mentalidade, primeiramente. É, não existe coisa fácil, não existe. Tudo que te prometem com coisa fácil é mentira. Ah, você vai ganhar 4% ao mês. Mentira. Você vai ganhar 10% ao mês. Mentira. Não existe coisa fácil. Se a, se a pessoa te oferece isso, era para ela estar tá ganhando isso. Era para ela estar tá bilionária. Era para estar... Tá... Não existe. Então, o que, que você faz com esses mil reais? Compra em livro, lê todos os livros que você vai crescer muito. Vai valer muito a pena. Se você pôr no fundo, você vai ganhar 6% de dividendo e mais 2% de valorização. Então, 8% no ano. É isso, 10%, 8% no ano, não no mês. No ano, às vezes menos, às vezes mais. Mas o que é legal? Você vai aprender. Tem a teoria e tem a realidade. A teoria difere da realidade. O mercado ele não é perfeito. Então você coloca lá esses mil e tenta colocar todo mês. Aí o seu dinheiro vai crescer. Os investimentos... Exatamente. Ele é uma ajuda do seu trabalho. Não é o um milagre, né? Eu tenho o cabelo grande, o pessoal acha que eu sou Jesus, que eu vou fazer... Ah, Não, é um processo.
2: Uma divindade. É, é um processo. Ele vai... Ele certeza que ele vai multiplicar, igual Jesus multiplicou os pães aí, tenho certeza é. que ele vai conseguir multiplicar esses mil. E eu respondo essa pergunta, quando eu vejo que a pessoa vem com esse tipo de pergunta, na verdade, atrás dessa pergunta, eu já, já vejo algo implícito ali, a mentalidade ela não está com a mentalidade de longo prazo. Ela está com a investidor. mentalidade de fazer dinheiro. Exatamente. Ela não está com a mentalidade de investidor. Ela está com aquela mentalidade de colocar, fazer uma grana e sair. Então, antes de falar quanto que rende tudo isso eu já mudo, tento mudar essa mentalidade antes e falar para essas pessoas que, cara, é, é, não é dessa forma que você entra no, no mercado financeiro, nos investimentos. Não é com essa mentalidade de colocar quanto que vai render e quanto que eu vou tirar. Claro que é importante você saber qual que vai ser a sua média de rentabilidade, até quanto que você pode ganhar, como que você pode montar uma carteira. Eu acho que é interessante fazer a pergunta certa. É, então, assim, eu, eu sempre falo, você tem que entrar com a mentalidade de todo mês colocar mil reais. Se você consegue investir mil reais, você consegue todo mês investir mil reais, embora hoje não é a realidade dos meus alunos, os meus alunos aí embora eles conseguem aí tem uma capacidade de investimento, de alocação em torno de 100, 200 reais. Tem alguns que tem mais, tem alguns que tem menos. Mas é, é isso, essa mentalidade, de pegar todo mês aqueles 100 reais, aqueles 200 reais que você consegue guardar. O, a, o intuito é guarde dinheiro todos os meses. Guardar. E o que, que você vai fazer com esse dinheiro que você vai guardar? Você vai deixar debaixo do lençol? Não. Você vai investir. Então, guarda, desenvolva essa mentalidade de poupar, de guardar, e esse valor que você guardou, aí você vai lá e aplica e investe nos fundos imobiliários milhares, investe em ações, investe no mercado financeiro, primeiramente em conhecimento, saber o que está fazendo, mas aí sim você vai colocar, porque no longo prazo o seu dinheiro tende a se valorizar, esses, esse, esses investimentos, essas aplicações aí, tende a te dar um retorno. Então, tira essa mentalidade de quanto que eu vou investir, se eu investir em mil reais, quanto que eu vou ganhar... A gente está falando de um mercado onde é variável, por isso que já fala renda variável, vai oscilar muito, depende aonde onde você vai alocar o seu dinheiro, depende de quanto o risco, qual o risco que você está disposto a correr com esses mil reais. Então, tem muitas variáveis inclusas aí para simplesmente te falar, ó, se você investir mil em um mês, vai ganhar mil e cem, Não existe isso, é mercado variável, não tem como prometer isso. Acho que e... eu respondo geralmente não, dessa pra, forma
1: aí. E para correr assim, né? Se for pensar só nisso, você vai por mil reais para ganhar 100 não, não vai valer a pena. O negócio é você investir todos os meses, criar a disciplina, estudar. Quanto mais você investir, mais você vai ganhar. Vai render mais que a poupança, que o CDI, que o LCI, porque varia no longo prazo. Se comprova, sempre é bom você ser sócio. Que nem o Nubank lá. A Anitta não investiu no CDI do Nubank, ela virou sócia do Nubank. Então, você tem que ter a mentalidade de sócio. Quanto mais empreendimentos você tiver na sua vida, ou ser sócio de empresa, ou de imóvel, melhor. Se você for um empreendedor, você vai ganhar. Se você for um bom empreendedor, você vai ganhar mais dinheiro do que ser um bom trabalhador. Digamos. Né, Edgar? A gente está se comprovando nisso, né? <risos>
0: Tô merguendo aqui o negócio, né? Acho bem legal assim, a mentalidade que vocês colocaram. E acho que a ideia acho que o pessoal precisa ter, na verdade, são os benefícios do longo prazo. Porque as pessoas veem os benefícios a curto prazo e tem propaganda a todo momento falando assim, ah, ganhe 4% ao dia. Se vocês colocar 10 mil, você vai ganhar 4 mil no mês, num dia... Enfim, e as pessoas não sabem qual que, é, qual que são os benefícios a longo prazo. Né? Inclusive, eu fiz aqui há um pouco de tempo atrás um, um, uns vídeos sobre isso. Eu queria falar para essa galera que assim, pensa a curto prazo o porquê pensar a longo prazo. Por exemplo, colocando investimento por exemplo, dentro de renda variável, dentro de investimentos, sem ser um grande especialista, tá seguindo somente o, o, a rentabilidade da bolsa a longo prazo. Por exemplo, quem, por exemplo, coloca é, 100 mil para você, por exemplo, começa colocando sei lá, 300 reais, que seja todo mês... Cara, quem coloca 300 reais mais ou menos em bolsa em, por exemplo, em 20 anos, essa pessoa vai ter colocado em torno de, sei lá, 500 mil, 400 mil do bolso dela. Ela vai ter guardado. 500 mil vai ter colocado do bolso dela. Mas na bolsa, a bolsa vai ter dado de juros, de benefício para ela, 500 mil a mais. Ou seja, 500 mil é meio um milhão que ela vai ter ganho de graça no meio desse percurso, no meio desse longo prazo, né? Então, assim, a ideia é Cara, parece pequeno aqui a curto prazo, mas lá na frente, esse negócio começa a virar uma bola de neve tão grande, que você começa a fazer tanto dinheiro, que você nem consegue imaginar, assim, é uma coisa bem louca. Então, assim, faz muito sentido você colocar, começar com pouco. Parece que no começo é uma desgraça, não dá dinheiro. Você olha para aquele negócio assim, puta esgrima, eu tô colocando mil reais aqui, me matando, assim, poupando de sair com a minha cheirosa lá no final de semana. Não dá dinheiro, mas, meu. Depois começa a passar 3, 4, 5 anos Você começa a ver assim, meu Esse negócio começa a pagar já todas as suas contas Começa a pagar a viagem, começa a pagar um monte de coisa Só que assim, quando você começa a fazer Todo esse dinheiro, você não quer mais perder A galera, inclusive tem essa galera né nessa, no, no mundo de investimentos, eles fazem muito essa pergunta aí, assim, Mas Edgar, como afinal você ganha dinheiro? Porque você só coloca dinheiro quando coloca dinheiro Mas nunca volta dinheiro Você nunca tá usando esse dinheiro, né? Aí assim, não faz sentido, você não tá ganhando dinheiro Assim, não eu estou ganhando dinheiro, mas é que nem um imóvel. Eu vou dar um, acho um exemplo mais claro para as pessoas que pensam em imóvel, né? Eu compro uma casa, essa casa está se valorizando. Ou seja, se eu comprei uma casa 10 anos atrás, ela valia valia 100, 100 mil reais, hoje vale 300 mil. Ou seja, valorizou eu ganhei dinheiro. Se eu vender ela, eu vou recuperar 200, reais, 200 mil a mais. Então é a mesma coisa dentro do mundo de investimentos, né? Você vai colocando para longo prazo como uma casa. A ideia é que é muito legal isso, né? Se você pensar como se você for comprar uma casa mesmo, dentro do mundo dos fundos imobiliários. Em que a longo prazo essa casa ela vai, ela vai se valorizar com o tempo, com a região e tudo mais. É a mesma coisa dentro do fundo imobiliário, com ações e tudo mais, né? Com o bônus, que, por exemplo, eu prefiro muito mais que um cara como o Jeff Bezos, que tem um, um capital de um trilhão hoje em dia, que ele siga é, alocar meu capital, o meu dinheiro, melhor do que eu. Porque, assim, se o cara conseguiu fazer uma casinha lá, um, uma garagem virar a super empresa que ele tem hoje, cara, eu acho que ele tem um pouco mais de know-how do que eu de investir reinvestir esse capital melhor do que eu. Então, acho que faz mais sentido colocar o dinheiro na mão dele do que deixar o dinheiro na minha mão mesmo e eu simplesmente tentar, às vezes, alocar alguma coisa que eu acho que faz mais sentido, né? Então, acho que... Legal. Bom...
2: Oh, é, só, só uma... O oh, Edgar, você que tá com um roster aí, cara, fica meio ligado na hora aí, senão o Instagram, ele derruba a gente aí, é que eu tô vendo aqui que no meu caso aqui já tá dando nove horas da noite, né? Eu um aí, bom, hein, aí... É, ele deu uma hora e ele derruba, então fica meio esperto aí, senão daqui a pouco a gente cai aqui
0: e é bom... a gente já
1: Vou tá dando quase essa... uma hora aí. Caraca, ah, vamos é, lá, vamos derruba?
0: Ô, oh, não fala palavrão que minha mãe tá na live, hein, galera? Bem,
1: ah!
0: <risos> segurar aí, os papas na língua, segurar aí. Não vamos falar é, palavrão. <risos> Boa noite aí, galera. Tem uma galera ainda entrando, né? Bom, vamos fechar então a live aqui. Cara, ah, acho que uma coisa importante, a gente falou assim sobre os benefícios, o que, é, quanto o rende e tudo mais, né? E afinal, sim, acho que comparar um pouco com o investimento, por exemplo, comprar uma casa e, com, e comprar um fundo imobiliário. Porque o fundo um imobiliário. Como a gente falou, é comprar uma casa, comprar algum, algum imóvel no, no sentido.
1: Continua no próximo episódio.